0: Este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial.
1: Desarrollaremos también una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo. La ley, como dice Paolo Flores Tarcais, es el poder de los que no tienen poder. Necesitamos mejores leyes nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento. Confío mucho en que los debates en nuestro Congreso de la República sea fructífero y ofrezca resultados para la sociedad colombiana. Hay muchas tareas y confío plenamente en los nuevos representantes de la sociedad colombiana en el Congreso.
0: La llegada de Gustavo Petro al poder, la renovación del Congreso y una recuperación económica del país superando el promedio regional son los principales hitos del 2022. Soy Santiago Sánchez, consultor de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar los principales hitos políticos y económicos del 2022 en Colombia están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, Thiago Vidal, gerente de análisis político de Prospectiva Latinoamérica y Juana Acuña consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia y nuestra moderadora web.
2: Muchas gracias, Santiago. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Tiago, Mario, bienvenidos nuevamente a los micrófonos del Macropolítica Podcast.
3: Hola, Tiago. ¿Qué tal, Juana? Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy.
2: El 2022 fue un año muy dinámico en términos políticos para el país. Tuvimos elecciones de un nuevo Congreso, también elegimos un nuevo presidente de la República, llegó a la Casa de Nariño Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país, y con él llegaron una serie de cambios para Colombia. Mario Tiago, para Prospectiva, ¿cuáles fueron los principales hitos macropolíticos de este año en el país?
4: Yo resaltaría dos. El primero es que en este año yo creo que estamos concluyendo un proceso de 31 años. Este es un proceso que inició con la aprobación de la nueva constitución en el año 1991. Recordamos que eso es fruto de un acuerdo de paz con el M-19 que buscaba una mayor participación política, entre otras cosas, y que Gustavo Petro era parte de ese grupo armado que buscaba el poder por medios pacíficos. Por eso creo que ese es un primer aspecto a mencionar. Por otra parte, y el segundo punto, sería que tenemos un nuevo congreso. Este es un congreso que mencionamos o llamamos como nuevo porque tiene una alta influencia de la izquierda. Esto es nuevo en el contexto del país. También tenemos muchos congresistas que están ocupando una curul por primera vez en la historia. También es un nuevo congreso porque es la primera vez es que vamos a tener una participación tan alta de mujeres y hay un aspecto que, de todas maneras, hay que resaltar, es que se mantiene, a pesar de lo anterior, la política tradicional.
2: Y desde otro espectro, en materia económica, ¿qué podemos destacar desde el equipo de Macropolítica?
3: Bueno, además de los puntos ya mencionados por Mario, bueno, creo que yo destacaría el buen desempeño de la economía colombiana este año, o sea, va a ser eh, va a tener un mejor crecimiento, mejor desempeño económico de las economías de la región. El próximo año también tendrá un buen desempeño, aunque no sea un PIB tan alto como lo hemos visto este año, pero aún así estará por encima del promedio regional Y aunque esté por debajo del promedio mundial, pero aún así será un, un crecimiento económico relevante, el punto acá, mirando el vaso medio vacío, me parece que es la inflación. ¿no? La inflación sigue siendo un problema en Colombia y con eso vienen otros, otros retos para el gobierno, para el país, como por ejemplo la revisión al alza de las tasas básicas de interés de Colombia.
2: Me parece que estos tres hitos nos ofrecen un buen resumen de lo que fue este año y traen varios elementos importantes para el análisis que vamos a hacer el día de hoy. Pero me gustaría que iniciáramos con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. ¿Qué nos dejó este primer hito?
4: Yo resaltaría que hay que recordar que Colombia es la democracia más antigua de América Latina, pero también era la única que nunca había tenido un gobierno de izquierda. Por eso para nosotros es un gran hito la llegada de Gustavo Petro al poder. Adicionalmente, Gustavo Petro llega acompañado de Francia Márquez, una de las principales líderes a nivel mundial, reconocida por la revista Time. Inclusive ella es considerada como una de las 100 mujeres más influyentes de todo el planeta. También vemos un proceso de maduración en la cultura política del país. Estas elecciones presidenciales tuvieron una gran participación que alcanzó un porcentaje muy alto, incluso llegando a niveles del casi 60%, lo cual generó un diálogo abierto con todos los actores de la sociedad.
3: En este análisis, Juana, yo agregaría que las comunidades en los territorios han participado activamente en la construcción de la gobernanza de Petro. Casi semanalmente, los miembros del gabinete visitan cada uno de los 32 departamentos del país para escuchar lo que las comunidades locales quieren y piensan sobre la agenda del gobierno nacional. ¿no? Otro punto que también me parece muy relevante es que este pacto nacional... Es el más grande desde la Constitución del 91, una vez que ha habido mucha interlocución básicamente con todos los actores de la sociedad. Les comento la participación de José Félix Lafori en los diálogos de paz y también la participación de los estudiantes, de las víctimas del conflicto, del expresidente Uribe y también, por qué no, de la oposición de manera general. Todos han sido escuchados por ese gobierno en algún momento. También, por fin, creo que es importante resaltar la aprobación popular de Petro, que empezó su gobierno con más o menos ahí el 60% de aprobación, según Inbamer, y tiene ahí una aprobación hoy más o menos de, de 40 y pico por ciento tras tres meses de gobierno. Y a eso le agregaría el hecho de que la principal característica de las dos grandes características que tiene ese gobierno es que es un gobierno predictible. es decir, que es un gobierno cuya agenda se sabe, o sea, nada de lo que ha hecho el gobierno... Desde que se posicionó en agosto fue una sorpresa uh, para el sector privado, para la sociedad, para nosotros en consultorías. Entonces en materia de agenda se está haciendo lo que se prometió durante la campaña. El problema en términos de sorpresas, si quieren ponerlo así, es que la comunicación del gobierno ahí sí está un poco débil porque hay muchos grupos de ministros que representan intereses distintos y los ministros están como que hablando por fuera del guión del gobierno. Y por eso le tocó a Petro, ahí muy recientemente, nombrar a Prada como el vocero oficial para que la comunicación se volviera un poco más oficial y un poco más cohesionada.
4: Pero Tiago, ay, perdóname te interrumpo, yo quisiera saber si eso es algo normal que ocurre cuando llega una transición de un nuevo gobierno, si tienen esos problemas de comunicación.
3: Sí, es súper normal y súper comprensible eh, que cualquier gobierno que haya empezado tenga problemas de comunicación, por eso es importante que este mismo gobierno haga esfuerzos en el sentido de cohesionar su discurso, cohesionar lo que le dice a la población y creo que ese es un reto también de estos nuevos políticos, Mario, o sea, de que las redes sociales se han vuelto muy informales, muy dispersas y muchas veces a los políticos les gusta decir cosas más allá de las comunicaciones formales que tienen los gobiernos. Entonces, sí, eh, es importante que se utilice las redes, pero también es importante mezclar las redes con las comunicaciones formales que tiene cualquier gobierno. Y eso lo está haciendo Petro ahora que tiene formalmente un vocero. Con
4: respecto a lo que mencionabas alrededor de la predictibilidad del gobierno, particularmente de lo que planteó Petro en su campaña y lo que ahora está desarrollando en su gobierno, cuéntanos de pronto cuáles son las ventajas de tener un gobierno así de predecible ¿Y las desventajas de tener algunos ministros que no son predecibles?
3: Bueno, la ventaja es que el gobierno genera confianza, sobre todo entre los agentes económicos. Eso es súper importante para copiar el gobierno. El problema es que los ministros, por lo menos algunos de ellos, pueden no seguir lo que se ha pactado. Y respecto a este tema, muy específicamente, Mario, eh, les comento, por ejemplo, el tema de la agenda de hidrocarburos. El gobierno todavía no tiene una agenda para el sector de petróleo y gas. Los distintos ministros del gobierno, por ejemplo, la ministra de Minas y Energía, la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Hacienda, tienen discursos distintos. Entonces, esta falta de claridad respecto a esta agenda específicamente sí genera problemas, sobre todo en el sector empresarial, que está involucrado con la agenda de hidrocarburos. Entonces hay, hay ventajas y hay problemas. A mí me gusta siempre mirar el vaso medio lleno. Entonces les diría que en general el gobierno sí está manejando el tema de la comunicación muy bien, pero en sectores específicos, por ejemplo en este, y les diría, no sé si estás de acuerdo Mario, en el sector salud me parece que todavía toca tener un poco más de claridad sobre qué viene.
4: Yo ahí difiero un poco, porque de todas maneras desde la misma época de la campaña se había prometido que venía un cambio importante, sobre todo sobre el nivel de aseguramiento del sector de la salud. Sin embargo, la ministra no ha podido tener un mensaje contundente alrededor de qué es lo que se quiere hacer Seguimos todavía en una incertidumbre muy grande, existen unos diálogos alrededor de todo el país sobre la reforma que quieren los colombianos, pero a pesar de eso, seguimos sin tener señales claras, es decir, muchos diálogos, muchos eventos donde se menciona cuál sería ese nuevo modelo, pero la incertidumbre se ve en el día a día, en la angustia de los pacientes, y también en la toma de decisiones de muchos agentes del sector privado involucrados en el sector salud, que en este momento siguen sin saber qué va a pasar en el próximo año.
2: Bueno, y un poco para ir cerrando este tema, este primerito que significó la llegada de Gustavo Petro al poder, podemos concluir que definitivamente el estilo de gobierno, las prioridades, las formas de interlocución, incluso los temas prioritarios en la agenda cambiaron. Pero quisiera ahora que pasáramos a hablar de un segundo hito que ustedes mencionaron al comienzo y es estas elecciones a Congreso, que también sucedieron este año. Y quisiera preguntarles, ¿realmente hubo una renovación del Congreso? ¿Podemos hablar de una renovación?
4: No, esa es una respuesta contundente. No hubo renovación en términos de tendencias políticas. La renovación se está dando más en términos generacionales, estamos viendo personas más jóvenes, estamos viendo también la llegada de más mujeres al Congreso, pero es la política tradicional representada en nuevos nombres, pero son los mismos grupos políticos que siempre han estado en el poder. También recordemos que las elecciones se desarrollaron en un contexto de polarización, desinformación y pérdida de confianza hacia las instituciones públicas, y ahí no se salva el Congreso. Esta es una de las instituciones más desprestigiadas de todo el país y en donde el presidente Petro pues también tiene que hacer algo de énfasis en mirar cómo recuperar esos niveles de confianza en una institución que al final del día será un gran aliado para poder avanzar en sus reformas. También encontramos como tendencia que los electores se inclinaron hacia candidatos con propuestas de cambio y discursos disruptivos con ejes como la lucha contra la desigualdad y la transformación social. Y ahí yo creo que esta parte la podríamos cerrar mencionando que el presidente ha tenido que desarrollar una coalición bien amplia, llegando a alcanzar niveles de casi el 70% y que no tiene ningún antecedente en la región. Sí, y, y a esto le agregaría también,
3: Mario, el tema de la oposición, porque la oposición, así como es la primera vez que un gobierno de izquierda se elige en Colombia, entonces por primera vez también una posición de derecho, de centro derecho derecha, se vuelve oposición. Y eso es un tema súper importante. El reto que tiene la oposición, representada ahí en el Congreso por el Centro Democrático, que es el partido más grande de la oposición hacia Petro, tiene una paradoja. Es lo que nosotros acá en, en Prospectiva llamamos de paradoja de la oposición. Que es que el principal partido de oposición en el Congreso, por lo menos el más grande, no fue el que avanzó hacia la segunda vuelta de la corrida presidencial. Es decir, el principal partido de oposición en el Congreso no es el grupo político elegido por la ciudadanía para que sea oposición. Y esto creo que explica un poco, no totalmente, pero parcialmente por lo menos, las dificultades que ha tenido el Centro Democrático en hacerle oposición a Petro. O sea, no han encontrado un liderazgo claro. No, Hay muchos grupos distintos dentro del Centro Democrático. Las propuestas que han construido a lo largo de estos meses no han sido suficientemente sólidas para hacerle frente a la agenda de Petro. Entonces, eso tiene muchas explicaciones, pero creo que la explicación primera viene de ahí de que en resumen la oposición principal en el Congreso no fue la, op la oposición que los colombianos eligieron para avanzar hacia la segunda vuelta y esto produce, es lo que llamamos de paradoja de la oposición en Colombia y le toca al Centro Democrático encontrar no solamente una agenda, sino también un liderazgo claro sobre todo ahora que se fue formalmente de la política el expresidente Álvaro Uribe. Yo
4: complementaría esa parte. Esa puede ser una hipótesis válida, pero también tendríamos que explorar que la oposición desde una perspectiva de la derecha es algo muy reciente. Y creo que ellos fallaron en que no construyeron una coalición política ni una estructura política que se formara para eventualmente ser oposición. No se desarrollaron liderazgos que contemplaran un escenario donde estuviera la izquierda y donde la oposición tuviera unos líderes con la capacidad de contrarrestar las propuestas de un gobierno diferente al que había estado en los últimos años.
2: Y entrando a nuestro tercerito, me gustaría que conversáramos un poco sobre el comportamiento de la economía colombiana, pues ha continuado recuperándose. Sin embargo, ¿qué podríamos comentar al respecto?
3: Bueno, debo iniciar diciendo que el historial de gestión macroeconómica y fiscal del país ha sido prudente. No obstante, creo que este año, por otro lado, hubo cuatro hitos en términos macroeconómicos que serán también hitos importantes para el próximo año. El primer hito se refiere a la fuerte demanda interna. Después viene la depreciación del peso, las presiones en los precios internacionales que empujaron la inflación que está en los dos dígitos ahora y por fin el aumento consecuentemente de la tasa de política monetaria por parte del Banco de Real Pública en términos de proyección les diría lo siguiente, Sí, es verdad que como les comenté antes que la inflación en Colombia para el 2023 estará ahí por debajo del promedio regional pero estará por encima del promedio mundial y esto hace con que la inflación sigue una preocupación para el gobierno una vez que Todavía los precios de la gasolina no están impactando tanto, o los precios de la, de la energía en general no están impactando tanto los precios, el índice de precios del consumidor. Y una vez que la gasolina se empiece a subir mensualmente, la tendencia es que los precios de energía también impacten aún más a partir del próximo año los precios generales. Y esto puede ser que contribuya con que la inflación en general se mantenga ahí en niveles altos. O sea, la proyección del Fondo Monetario Internacional. la inflación en Colombia será más o menos del 6% en el 2023, mientras que la inflación en la región será del 9.5 y la inflación mundial será por ahí alrededor del 5%. En términos de crecimiento, me parece que, como les comenté también antes, Colombia ha tenido un crecimiento muy significativo a lo largo de estos últimos meses. Será la, una de las principales economías en términos de PIB este año y para el próximo año, aunque el crecimiento no sea tan elevado, o sea, será más o menos ahí de 2.5, aún así será un crecimiento significativo cuando se mire, por ejemplo, el crecimiento de la región, que será tendrá un promedio ahí del, del 1.7%. El PIB es un promedio, ¿no? Entonces nos toca ver qué hay por debajo de este promedio y les diría que el sector que sigue siendo una preocupación es el sector primario, una vez que el segmento rural, el segmento agrícola en Colombia todavía no ha recuperado sus niveles de desempeño, por lo menos los niveles de desempeño que se veían ahí antes de pandemia. Entonces esto sigue siendo un problema importante y no por acaso eh, este tema está muy involucrado con el tema de la agenda de paz. Es difícil que el gobierno resuelva el problema del sector agrícola sin que se resuelva la, la cuestión de tierras, por ejemplo. Y por fin, el tema del desempleo. Colombia tendrá un desempleo ahí bajo el próximo año, por lo menos inferior a, un, a dos dígitos, pero sigue teniendo también los mismos problemas estructurales que tienen sus vecinos latinoamericanos y particularmente respecto al mercado informal que es ahí está por alrededor de, de 60% a 55% depende un poco de la fuente de donde se sacan estas estadísticas pero de cualquier manera es más alto que el promedio regional de 50%. Y esto hace, como hemos hablado acá en ese podcast y, y hemos escrito en nuestros informes, que una economía que es altamente informal sea una economía débil en términos de crecimiento económico en largo plazo. Los sueldos también, la tendencia que sean sueldos bajos y la productividad económica también se, se perjudica. Entonces, eso, estos siguen siendo retos para el próximo gobierno en términos estructurales. En la medida que el gobierno ya más o menos avanzó con la primera agenda, la principal agenda que es la cuestión fiscal, ahora le toca ver cómo mejorar esta cuestión que tiene que ver con la productividad y que es una agenda que está muy involucrada con la agenda laboral también y no por acaso me parece que la reforma que viene el próximo año en términos sociales y económicos en ese sentido es justamente la reforma laboral.
4: En el marco de esa recuperación económica es importante considerar el comportamiento de la balanza comercial. Desde la perspectiva de las importaciones, para septiembre de 2022, las importaciones crecieron alrededor de un 17% frente al mismo mes en 2021. Y por el lado de las exportaciones, estamos viendo que el crecimiento de estas a lo largo del año se mantuvo en un porcentaje alto, cercano al 20%. Esto es una tendencia realmente positiva. También vemos que el sector que sigue impulsando las exportaciones colombianas es el de hidrocarburos, y el destino principal de las exportaciones de nuestro país sigue siendo Estados Unidos, seguido por Panamá, Brasil y después se distribuye entre muchísimos otros países. Eso es importante tener esa diversificación de socios comerciales. La economía también estamos viendo que continúa dependiendo de la explotación de hidrocarburos. Es por eso que se resalta tanto el debate alrededor de hacia dónde va esta política. En el contexto internacional vemos que existen unos muy buenos precios para el petróleo, lo cual, atado a una alta tasa de cambio, contribuye a la mejora en las finanzas del país. Resaltado también eh, lo que ha dicho la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que está reportando incrementos en la producción de barriles de petróleo. El mes de agosto la producción llegó a casi 750 mil barriles promedio día, un indicador bien importante para las finanzas de nuestra economía.
2: Con este amplio panorama que nos ofrecen, quisiera preguntarles también ¿cuáles son esas proyecciones o qué se podría esperar el otro año de la economía regional y también de nuestra economía?
3: Bueno, me parece que los retos que tienen los países latinoamericanos son muy parecidos. Como he mencionado, nosotros acá en perspectiva estamos utilizando tres variables para proyectar el año del 2023, tanto en términos geopolíticos como en términos domésticos. Las variables son el crecimiento chino, que se va a caer un poco más durante el próximo año, las tasas de interés en los Estados Unidos y en la Unión Europea, y la guerra entre Ucrania y Rusia que seguirá impactando directo o e indirectamente los demás países. Me parece ahí, mirando desde un punto de vista positivo, porque sigue siendo una oportunidad a Latinoamérica en general y a Colombia en particular, es que la guerra en Ucrania y Rusia ha hecho con que se desequilibren los precios y el mercado de energía en Europa. Y muchas de las empresas eh, que están basadas en este continente ya están haciendo planes de cambiar sus sitios hacia otros lugares. Y nosotros sabemos que Latinoamérica es un continente importante en ese sentido porque muchos de sus países tienen los precios más bajos de energía en el mundo, o por lo menos tienen precios hoy día más bajos que los que tienen los países europeos. Y esto puede ser una ventaja a la región, aunque Colombia en ese caso no tenga los precios más bajos, destacaría ahí a Ecuador, a Paraguay y a México, pero aún así Colombia tiene ventajas comparativas con los demás países y con Europa en general. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos que han salido respecto a la inversión extranjera, esta hipótesis se fortalece. Por ejemplo, Brasil y México se quedaron entre los 10 países que más registraron inversiones extranjeras durante el primer semestre del 2022. Las inversiones extranjeras en Colombia durante este año han sido muy, muy altas. Entonces, la tendencia es que Latinoamérica se vuelva un plan B para las empresas, sobre todo las empresas cuyos sectores son altamente dependientes de energía. Les comentaría, por ejemplo, empresas del sector de metal, empresas del sector de plásticos, empresas farma, empresas de del sector químico y esas compañías seguramente ya están mirando a Latinoamérica e incluso a Colombia con mucha atención en virtud, como, como he dicho, de las ventajas comparativas que tiene la región.
4: Con respecto a las proyecciones, recordemos que el próximo año es cuando empieza a entrar en vigor la reforma tributaria y esto va a dinamizar muchísimo la economía del país. Por un lado, va a haber, por supuesto, una mayor carga para las empresas, pero también va a llegar mucho dinero a la circulación en el país. También yo creo que tenemos que prever que la inflación no ha llegado al techo. Para noviembre vimos la cifra preocupante del 12.53%, y esto se ve a presiones como el aumento de precios de la gasolina, que ya está empezando a verse en el día a día de las personas, la ola invernal y el aumento del dólar. También yo creo que hay que mirar que Colombia no sufrirá una recesión económica. Esto se ha descartado por todos los agentes, pero la baja dinámica económica en otros países terminará golpeando a nuestro país. También vemos que la coyuntura nacional e internacional habla de una desaceleración económica, pero la inflación podría bajar al 7.5%. Eso es algo positivo. Finalmente, creo que hay que mencionar que el Banco de la República entregó proyección de inflación de 7.5% para el próximo año y el emisor estima que la inflación para este año cerrará en un
2: 12.2%. Mario, Tiago, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro último episodio de este año. Para Prospectiva ha sido un gusto compartir con nuestros clientes los principales análisis políticos y económicos del equipo de Macropolítica Colombia. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
3: Gracias a ustedes y felices fiestas y hasta el próximo año.
4: Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
0: La plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra la ministra de Minas y Energía con 132 votos en contra y 24 a favor. Con esta victoria, la ministra continúa en su cargo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la inflación del mes de noviembre se ubicó en el 12,53%. Se estima que el indicador baje en el 2023. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio, usted escuchó audios de Noticias Caracol. Gracias por escucharnos y acompañarnos durante este episodio, el último podcast del 2022 pero volveremos a compartir con ustedes a partir del 13 de enero del 2023. Les deseamos unas felices fiestas.